0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Deníka Korzár. Moje meno je Michal Frank a môj dnešným hostom je Tomáš Burger. Dobrý deň, o- Tomáš, dobrý večer. Tomáš, vítaj, budeme si týkať, pretože sa poznáme ešte skôr, než sa začalo Tomášovi hovoriť, že je dopravný analytik, alebo v civilnom povolaní je Tomáš niečo iné, pôsobí na akademickej sfére. Čo vlastne teda si oficiálne?
1: Ako si spomenul, oficiálne som v akademickom prostredí, ale... Každý z nás má zrejme nejaký koniček, nejaké hobby a pred cca 7 rokmi som sa začal viac zaujímať o oblast dopravy, pretože to je téma, ktorá Prešovčanom veľmi trápi. Vyučil som sociálne siete, založil som stránku dopravné návrhy.pl, teda Prešov, kde sa pokúšam prinášať rôzne návrhy, komunikovať ako s verejnosťou, tak aj s kompetentnými úradníkmi a tie vhodné návrhy posúvať úradu. A musím povedať, že spolupráca sa osvedčila, pretože podarilo sa nám viacero návrhov z verejnosti už zapracovať aj do reality.
0: Z toho hobby sa stal naozaj taký koniček, že dnes ľudia sami ťa kontaktujú alebo sami prispievajú do tých dopravných návrhov a aj tvoje podnety sú tie, alebo teda podnety ľudí z tej skupiny sú tie, ktorými sa reálne zaoberá či už samozpráva, alebo ďalšie orgány, ktoré o tom rozhodujú, tak asi by sme si mohli, kým si rozoberieme nejaký konkrétny podnet, povedať nejaký úspech, čo sa podarilo, ktorá z tých drobností možno dopravných vyšla.
1: Presne ako spomínaš, prvotný cieľ bolo pripomienkovať drobnosti, pretože postaviť dialnicu trvá veľmi dlhé obdobie, to sa počíta doslova na dekády. A takisto robiť rekonštrukciu niektorých úlíc, to sa počíta na veľmi dlhé prípravné obdobie a samozrejme stojí to veľa finančných prostriedkov. Ale vodičom veľakrát pomôže jednoduchá úprava, napríklad posnutie obrúbnika o 10 cm, rozšírenie odboč- odbočovacieho pruhu, prípadne zmena vodorovného značenia, čo nestojí ani peniaze, len je potrebné nejaký úradnícky úkon. A takýchto vecí máme v prešové obrovské množstvo a na ne som sa zameral a pripomienkoval som ich s úspechom a v dnešnej dobe slúžia vodičom. A spomenul by som napríklad odbočovací pruh na a ulici Vajanského. Prešovčania určite budú poznať, kedy vodiči, ktorí odbočujú k Hornému gymnáziu, tak blokovali vodičov, ktorí smerovali k cintorínu. A takýchto drobností bolo niekoľko a ako som spomenul, dodnes verejnosti slúžia.
0: Cítiš sa aj ako nejakým spojovníkom medzi úradníkmi, teda medzi tými, kto má na starosti tú byrokraciu okolo toho a medzi občanmi, ktorí v princípe sa niekedy teda sťažujú a hnevajú, ale nevedia, ako reálne zmeniť danú situáciu.
1: Určite áno, pretože naši občania sa častokrát nevedia orientovať v spletí organizačnej štruktúre nášho meského úradu. Organizačná štruktúra sa aj mení, častokrát menia sa aj zamestnanci, takže je náročné pre širokú verejnosť tú správnu kontaktnú osobu. Občan aj niekedy rezignuje, keď nevie, koho kontaktovať, pošlu ho na iné oddelenie, chodí tak povediec od oblačka k oblačku, pričom napísať na sociálnu sieť je veľmi jednoduché. Ja sa tieto podnety snažím zbierať, samozrejme do istej miery ich filtrujem, lebo množstvo podnetov je takých, ktoré sa realizovať nedajú, pretože mesto nie je kompetentné v tomto smere alebo majetkové pomery sú úplne iné, ale tie relevantné podnety zozbieram a robím akého si prostredníka medzi verejnosťou a úradom.
0: Máš aj skúsenosti priamo zo, zo samosprávy, kde si pôsobil. Aké je to? Lebo ľudia majú pocit, že tí úradníci sú často tou brzdou. Tí úradníci zase tvrdia, že musia postupovať stále podľa určitých predpisov a nemôžu ich len tak obísť, lebo niekomu to vyhovuje. Ako ty vnímaš úradníkov ako tvojich čo, partnerov, nepriateľov, kolegov? Ako partnerov? Určite ako
1: partnerov a množstvo zamestnancov mestského úradu je veľmi šikovných, pretože robia na svojom prostredí dlho, čiže niekedy sú možno vyhorení, na druhej strane majú množstvo odborných znalostí. Avšak problém je v tom, že keď urobíte istý dopravný návrh alebo dopravné riešenie, nikdy nevyhovejete všetkým ľuďom. Stále sa nájde niekto, kto je extrémne nespokojný, a ten dotyčný začne byť veľmi nepríjemný k voči úradníkom. Takže oni sa možno niekedy aj snažia uzatvoriť, ako keby do seba, a potom znižujú intenzitu komunikácie s verejnosťou a verejnosť je opäť nespokojná, pretože s nimi úrad menej komunikuje. Takže je to taký akýsi začarovaný kruh. Priznám sa, že nezavidím prácu niektorým úradníkom.
0: Si vybavoval aj e, niektoré veci, ktoré sa týkajú dopravy a nárazových akcií, napríklad e, známy videoklip Heleniny Hoči, alebo dopravu a parkovanie a tak ďalej na dobrom festivale. Bolo ťažké vybaviť e, to uzavretie ulice?
1: Nebolo to ťažké, privítali to, všetci kompetentní to privítali, pretože počas dobrého festivalu, žiaľ, ani tento rok sa dobrý festival konať nebude, ale pevne veríme, že ďalší rok pandemická situácia pominie a budeme sa tam môcť opäť stretnúť. A počas dobrého festivalu v podstate bolo do istej miery ochromené celé mesto. Toľko návštevníkov, ktoré sem prichádza z iných miest zaholcuje okolité ulice a znefunkčňuje sa nám dopravný systém a my potrebujeme zabezpečiť stále prejaznosť záchranných zložiek, prípadne prejaznosť MHD. A práve spolupráca s doprav- podnikom bola výborná, pretože dopravný podnik privítal, že niekto na nich myslel a zároveň sa na nich chcel sporehnúť. My sme vymysleli práve ten systém, že spravíme jednosmerné ulice, čím umožníme parkovať väčšiemu množstvu ľudí, ale občanov budeme vyzývať k tomu, aby prichádzali na festival hromadnou dopravou. Hromadná doprava jazdila kivadlovým systémom a ak si dobre spomínam, jazdila do 3 ráno. Takže bol to obrovský benefit pre Prešovčanov a mám pocit, že naši uh, návštevníci festivalu sa cítili aj trošku šťastnejší, pretože pre len keď bez auta, bez auta, tak môžete sa aj občerstviť a potom máte lepšiu náladu.
0: A na ten klip si ako spomínaš, tam neboli nejaké Určite boli nejaké byrokratické prekážky, ale nakoniec sa to podarilo.
1: Byrokratické prekážky boli štandardné. Vybavili sme všetky potrebné povolenia, ale nie všetci prevádzkári, ktorí sú na danej ulici s tým boli spokojní. Ale nakoniec sme to vyriešili vzájomnou spokojnosťou, pretože aj jedna z konkrétnych prevádzok, ktorá namietala počas natáčania klipu to, čo sa tam deje, tak sme ich vtiahli do samotného klipu a nakoniec toho mali výnimočný a špeciálny deň, na ktorý verím, že ešte budú spomínať dlhé obdobie.
0: Mám tam tiež jedného kamaráta, ktorý dal potom na sociálnu sieť takú fotku z vrchu, kde boli všetky tie auta, že dnes ku mne nechoďte, mám plno. Takže <sík> Asi vieme, o kom hovoríme. Dobre, poďme teda ku témám, ktoré naozaj najviac trápia pre šovčanov, čo sa týka dopravy. A jedn, jedným Z neurologických bodov je parkovanie. Statická doprava to bude problém asi stále, pretože to mesto sa prirodzene rozrastá. Ľudí a hlavne aut je viac. Parkovacie plochy sú obmedzené a nové nemôžu pribúdať úplne najrychlejšou rýchlosťou, teda takovistou, ako pribúdajú auta. Čo s tým, čo s rezidenčným parkovaním?
1: Mesto Prešov od 1. januára 2021 zaviedlo rezidenčné parkovanie a Je to veľmi veľký krok. Na jednej strane je to veľmi aj vážne politické rozhodnutie, pretože je nepopulárne. Ruka v ruka s rezidenčným parkovaním ide aj spoplatnenie parkovísk, samozrejme občania a v úvode nevnímajú pozitívne a za to patrí skutočne vďaka súčasnému vedeniu mesta Prešov, že sa odhodlalo ísť týmto smerom. Samozrejme, treba povedať aj to B a to je realizácia rezidenčného parkovania a zavádzanie jednotlivých zón. To je aktuálne do značnej miery kritizované, pretože stále sa vychytávajú ako keby muchy. Občania sú však v dnešnej dobe nároční a oni chcú, aby systém fungoval od prvého mesiaca. Ten nefungoval optimálne, ale jednotlivé zóny sa vyladzujú. Samotný koncept rezidenčného parkovania je oskušená forma parkovania či už v západnej Európe alebo aj v Českej republike a dokonca začína byť štandardom aj na Slovensku. Trenčín už dlhšie obdobie, pred pre dlhším obdobím zaviedol rezidenčné parkovanie v Bratislave už tiež malo byť zavedené, ale okolí koronakríze ho posunuli na október a Trnava je v pilotnej a, fáze testovania tohto rezidenčného parkovania. Ja osobne predpokladám, že za nejaké 3-4, možno 5 rokov bude úplným štandardom nielen v krajských, ale aj okresných mestách rezidenčné parkovanie.
0: Čiže je to niečo, čomu sa asi vyhnúť nedá, ak to poviem takto, lebo práve parkovanie je taká vec, kde ľudia úplne prirodzene protestujú, že nechcú platiť, nechcú mať obmedzenia a tí politici takisto úplne prirodzene sa nehrnú úplne do toho, aby, aby robili v úvodzovkách tým ľuďom zle. Čiže kde nájsť ten kompromis medzi tým, čo je potrebné a z odborného hľadiska asi aj nevyhnutné a medzi tým politickým rozhodnutím, že je to vlastne nepopulárne
1: kompromisom by mohlo byť jedno parkovacie miesto na jeden byt. To je asi taký štandard. Poplatok za jedno auto by malo byť 20 eur na rok. To nie je až taká vysoká čiastka. Samozrejme to miesto nie je garantované. Ale je predpoklad, že keď sa odbúrajú niektoré vraky a prípadne nájomníci, ktorí nemajú nájomné zmluvy, prípadne tie rodiny, ktoré majú aj možno štyri, vozidlá v súčasnej dobe na byt, tak sa zvýši počet a parkovacích, voľných parkovacích miest. Odhad mestského úradu je cca 30%. Keď za 20 eur budeme mať následne možnosť počas celého roku bez problémov na sídliskách zaparkovať, tak to si myslím, že je úplný win-win situation, veľmi dobrý kompromis medzi rezidenčným parkovaním a nejakú nespokojnosťou občanov.
0: A vydrží to, alebo to len oddialí problém o nejakých, povedzme, ďalších 10 rokov, alebo tak?
1: Ja predpokladám, že to vydrží, pretože keď bude si občan kupovať byt a bude vedieť, že má len jedno parkovacie miesto a že nie je, kde možno zaparkovať druhé parkovacie miesto, tak už bude v týchto intenciách uvažovať. Podobne ako keď niekto stavia rodinný dom a vie, že potrebuje mať tri auta, tak už pri stavbe rodinného domu uvažuje, že si postaví veľkú garáž. Takže zrejme a množstvo občanov, ktorí budú hľadať ubytovanie, sa bude riadiť už práve podľa toho, kde bude môcť zaparkovať.
0: Ďalšia veľká téma, nielen v Prešove, je ekologická doprava, verejná doprava, cyklodoprava. A hlavne tá posledná by ma zaujala. Ako je na tom Prešov, čo sa týka cyklistickej infraštruktúry? Pri
1: cyklistickej infraštruktúre si myslím, že s klidným svedomím môžeme povedať, že sme lídrom v cyklodoprave, respektíve v počte a kvalite infraštruktúry. Nie len v rámci Slovenska, ale dovolím si tvrdiť, že aj v rámci Českej republiky a je to vďaka jednoduchej veci na Mestskom úrade bolo niekoľko vedúcich odborov, ktoré, ktorí chodili do práce na bicykly. Takže už od 90. rokov sa projektovala cyklistická infraštruktúra a v súčasnej dobe napríklad najobľúbenejšia cyklotrasa medzi Mestskou halou a sídliskom 3 je už na hranice svojej kapacity, čo je... Na jednej strane samozrejme problém, lebo ju treba rekonštruovať. Na druhej strane je to výborný príklad, ako sa dá občan vlastne presvedčiť, aby nešiel, povedzme, do práce autom, ale aby použil inú formu dopravy bicykel.
0: A je to cesta, akože bude v budúcnosti možno viac, či už cyklistickej dopravy, ale aj zdieľanej dopravy, verejnej dopravy, teda odbúra sa tá individuálna doprava? Je to trend v mestách, alebo bude trendom, že naďalej bude narastať počet aut?
1: Myslím si, že cyklodoprava je do istej miery budúcnosť Prešova, lebo my máme na to vhodnú topografiu. Prešov je v podstate rovinaté mesto, možno s výnimkou Šalgovíku, kde je potrebné si trošku vyšlápať, ale dostať sídliska 3 do centra mesta, prípadne zosekčová do centra mesta, trvá 7 až 12 minút. To je častokrát dvakrát kratšie, ako keď chcete ísť s automobilom, navyše, keď máte bicykel, nepotrebujete platiť za parkovanie. A v súvislosti s rezidenčným parkovaním, parkovanie na Jarkovej ulici vás môže výjsť až na 16 eur za celý deň. Takže to je veľká motivácia rozmýšľať iným spôsobom, ako používať auto. Samozrejme, nedá sa a, predpokladať, že Prešov bude druhý Amsterdam alebo, alebo druhé Dánsko, pretože na to nemáme stávanú mentalitu, ale minimálne počas jarných, letných a jesenných mesiacov to je možné.
0: A platí to aj pre verejnú dopravu? Teraz má trošku problémy práve v súvislosti s koronakrízou, ale má budúcnosť MHD v Prešovskách?
1: To ani nie je tak otázka, to je skrátka potrebné povedať, že verejná doprava musí mať budúcnosť, pretože počas zimy je náročné predpokladať, že budeme chodiť všetci na bicykli, ale na to sú potrebné veľmi veľké infraštruktúrne prostriedky. Autobusy, autobusové zástavky, prestupné terminály, vodiči a celý systém hromadnej dopravy, ktorá je vo svojom, svojom princípe stratová, a ten lístok vlastne nepokrýva náklady na vypravenie jedného spoja, je to skrátka veľmi drahé. A takže investície zo strany samozpráv, ale aj zo strany štátu musia smerovať do verejnej dopravy, pretože ak chceme obmedziť vodičov, aby cestovali iným spôsobom, musíme im ponúknuť alternatívu.
0: Ďalšia téma, ktorá súvisí aj s parkovaním, aj so zdieľanou dopravou a s verejnou dopravou sú vláčiky. Teda to je niečo, čo rezonovalo aj na stránkach denníka korzar alebo na webe korzar aj na sociálnej siete, aj na skupine teda dopravné návrhy PO. A keď sme mali takú rúmku na clubhouse spoločnú, když putol, tak si hovoril, že Prešov má veľmi dobre situovanú malú stanicu a ten potenciál vlakovej dopravy v Prešove je do veľkej miery nevyužitý.
1: Presne tak a v tomto smere treba poďakovať denníku Korzár, ktorý vyvinul mediálnu aktivitu voči ministerstvu, najmä v súvislosti so stiahnutím moderných elektrických súprav z východu na západ, čo bola taká taká mediálna kauza. A napokon sa podarilo časť z týchto súprav dostať naspäť do Prešova. A v každom prípade to bol iba symbol, nie je to hlavný problém železničnej dopravy na východe. A, ale ako si spomínal, Prešov má obrovskú výhodu v tom, že má malú stanicu. Prešovčania poznajú tento familiárny názov priamo v centre mesta. Je to 5 minút pešej chôdze od samotného centra mesta, je to veľmi blízko všetkých úradov, dokonca je to v pešej vzdialenosti nejakých opäť 5-7 minút od Prešovskej univerzity, ktorá má bezmála 9 študentov. A napriek tomu, interval spojov, ktoré chodia do Prešova je veľmi nízky a stále sa boríme aj s tým, že kvalita vlakových súprav je veľmi nízka. Máme tu tzv. pantografy, ktoré majú bezmála 50 rokov. A na to, aby sme opäť odbremenili Prešovské kryžovatky a aby sme nejakým spôsobom rozpohybovali rezidenčné parkovania, potrebujeme vytvoriť alternatívu pre vodičov, ktorí prichádzajú do Prešova. A vhodná alternatíva je práve železničná doprava.
0: No, na to, aby to fungovalo, musia tí ľudia jednoducho jazdiť tými vlakmi. A ako dostať ľudí do vlakov?
1: Veľmi jednoducho. Na jednej strane spoplatniť parkoviská, zdvihnúť ceny za parkovanie, ale paralelne im poskytnúť veľmi pohodlnú vlakovú dopravu, ktorá bude klimatizovaná v lete, ktorá bude nízkopodlažná, kde si človek môže zobrať bicykel alebo populárnu elektrokolobežku, sadne si za, do kupe a pripojí sa napríklad na wi sieť.
0: A ty osobne využívaš ktoré druhy dopravy?
1: Priznám sa, že a, sa snažím dopravu kombinovať podľa toho, kam cestujem, ale pred cca dvoma alebo troma rokmi som si kúpil meský bicykel. Predal som horský bicykel a kúpil som si ten taký štandardný holandský, ktorý má aj košík, ktorý má aj krytý na a reťaz, prípadne na kolesa, takže môžem v ňom ísť aj do práce v Saku napríklad. Keďže Prešov je veľmi dostupný a rovinatý, tak nie je problém jazdiť na bicykli. Ak potrebujem ale ísť do iného mesta a potrebujem sa vrátiť neskôr, ako povedzme po 19.00, tak preferujem vozidlo, pretože práve dostupnosť v verejnej dopravy je problémová v takýchto neskorých hodinách.
0: Ďalšia téma, ktorú sme rozobrali a mohli by sme ju tak trošku nadškrtnúť aj v tomto podcaste, je to, že kto má prichádzať vlastne s víziami dopravnými. Sam si hovoril, že tí úradníci jednoducho sú zahltení ktoré nutne potrebujú vykonať a už nie sú to tým pádom tí vizionári. A tí politici, ktorí o tom vlastne rozhodujú, tiež nie sú vždy vizionári, pretože často pozerajú za nejaký krát, krátkodobejší horizont a podobne. E, mala by byť nejaká inštitúcia alebo nejaký povedzme inštitút hlavného dopravného inžiniera na meste alebo nejaká organizácia, ktorá by to možno zastrešila. Ako si predstavíš ideálny stav na tie dopravné návrhy Prešové?
1: Doprava nie je vecou, respektíve nemala by byť vecou politiky, pretože to, či cestu postaví zelená strana, modrá strana alebo červená strana je v princípe jedno. Občania ju stále potrebujú využívať. A správne si poznamenal, že množstvo úradníkov má v súčasnej dobe bežnú agendu, vybavuje bežné spisy a rieši požiadavky od občanov a nie je tam priestor zamyslieť sa koncepčne nad jednotlivými riešeniami. A doprava je o koncepcii. Nestačí vyriešiť len semafor. Je potrebné vyriešiť koncept vecí, obchvaty, parkovanie, železničnú dopravu, zdieľané bicykle, povedzme. A až tento celok nám začne situáciu zlepšovať. Prečo momentálne nemá nejakého hlavného dopravného plánovača? Má síce masterplan, čo je veľmi veľký dokument, ktorý je podkladom na získavanie fondov, ale chýba tu práve tento dopravný plánovač, ktorý by sa zamyslel a použijem konkrétny príklad, napríklad nad tým... Čo s ulicou obrancov mieru? Už o niekoľko mesiacov sa otvorí dlho očakávaná túžobná diálnica D1 s tunelom Prešov a všetky kamióny, ktoré v súčasnosti tranzitovali cez ulicu obrancov mieru, pôjdu cez tunel rovnako všetky osobné vozidla, ktoré smerujú z popradu na Košic. To znamená, že ulica obrancov mieru, ktorá je štvorprúdová ulica, prestane byť tak dopravne významná, aby potrebovala byť štvorprúdovou. A teraz čo s ňou? Urobíme tam parkovacie miesta v, tom, v tých dvoch bočných prúhoch alebo urobíme tam bus pruhy ale urobíme z toho cyklochodník, alebo napríklad chodník pre peších a nejakú zelenú alej. Skrátka, akým spôsobom prispôsobiť ulicu na jej nový zmysel.
0: A čo s ňou teda? Aha. Čo by si na? ty?
1: Priklonil by som sa k tomu, aby tá ulica ostala uh, dvojprúdová, pretože už nebude, byť, nebude potrebné, aby bola štvorprúdová. Cyklochodník tam potrebný nie je kvôli tomu, že hneď vedľa, pri sa vlastne ide cyklochodník, ale v súvislosti s rezidenčným parkovaním je možné, že bude potrebné vytvoriť nové kapacity. Samozrejme, po odbornom zvážení, či je dostatok alebo nedostatok kapací vo vnútrobloku, využite to miesta na parkovanie napríklad.
0: A ak by si porovnal Prešov s inými mestami, porovnateľnými, povedzme, s krajskými mestami na Slovensku, ako je na tom z dopravného hľadiska? Myslím, že
1: budem veľmi otvorený, myslím, že veľmi zle. Veď koniec koncov ešte nedávno bola v Prešove vyhlásená mimoriadná situácia. Mimoriadná situácia sa vyhlasuje vtedy, keď dôjde k veľkej tragédii, ako bolo napríklad výbuch bytovky, prípadne nejaké veľké povodne, a v Prešove bolo už štandardom, že máme mimoriadnu situáciu v oblasti dopravy.
0: A ako sa to teda dá riešiť? Lebo dá čarovný, čarovný prútik asi nemáme.
1: Čarovný prútik nemáme, ale deľba dopravnej práce je veľmi dôležitá. Keď si zoberieme, že máme bytovku, kde je 100 ľudí, a len 5 ľudí by sme presvedčili na to, aby išlo, išli ráno na bicykly, tak to je 5%. Ak ďalších 5 ľudí pôjde spolu na, vlastnom, na spoločnom aute, pretože nechcú platiť za parkovanie v centre, ale chcú sa podeliť, tak to je už dokopy 10%. A ak ďalších 10% ľudí pôjde kvalitnou MHD, pretože cestujú do centra, trvá im to len 10 minút, tak to už máme 20% ľudí, ktorých odbremeníme vlastne z ciest. A to je, to je podiel, ktorý by nám výrazne mohol pomôcť v rámci dopravy v Prešové.
0: Navyše by to bolo asi aj prospešné pre klímu
1: tak. Pre klímu, pre zdravie a aj pre psychiku.
0: A aj pre zdravie. No ešte by ma zaujímalo, lebo predsa len je to taký netradičný, netradičný koniček pozerať si denne úradnú tabuľu a nové vyhlášky a nariadenia a neviem čo. Baví ťa to? Tie dopravné návrhy?
1: Áno, jasne, že ma to baví. Keď človek má možnosť robiť nejakú aktivitu s tým, že má k tomu vzťah, tak si myslím, že je to o mnoho, o mnoho lepšie keď sme boli ešte mimo pandémie, keď sa dalo cestovať na letnej dovolenke, tak som si vytlačil koncepciu parkovacej politiky a ja som si ju študoval a všetci moji známi, ktorí ležali okolo mňa na pláži, tak si skutočne ťukali, ťukali na hlavu. Na druhej strane vyjadrovať sa na sociálnych sieťach prináša aj istú mieru zodpovednosti a občania tieto veci čítajú a ponúkať im nesprávne informácie nie je úplne korektné, takže snažím sa sledovať úradné dokumenty, úradnú tabuľu a, a prinášať im relevantné informácie.
0: A nie, som občas príliš fr- frustrovaný a príliš možno hrubý na tých sociálnych sieťach alebo alebo už sa tá diskusia dostala trošku do takej kultivovanejšej roviny.
1: Je veľmi kultivovaná a chcem za to poďakovať všetkým diskutujúcim, pretože sociálne siete vedia byť v súčasnosti veľmi, veľmi negatívne. Na tejto stránke sa podarilo dať skupinu ľudí, inak je to veľký počet ľudí, už bez mála 5000 ľudí je v tejto skupine, a ktorí diskutujú konštruktívne, je tam aj množstvo ľudí z mestského úradu, ale aj zo samosprávneho kraja, dokonca aj štátny tajomník ministerstva dopravy je aktívny diskutujúci. A takže aj tomu je musia na trošku, trošku vyššej úrovni.
0: Takže nikto ti nenadáva ani mimo tejto skupiny? Občas sa Osobne. to stane, ale
1: je to skutočne, musím poklopať teraz po stole, je to, je to veľmi zriedkavé.
0: Tak ja by som dovolil si na záver položiť otázku, ktorá, keď sa baví človek o doprave, tak asi musí od, odznieť, hlavne teda človek z východného Slovenska, kedy bude dokončená diaľnica Bratislava Košice.
1: No to je tá klasická otázka. Súčasní predstavitelia a ministerstva sa jej veľmi vyhýbajú a ja preto skúsim povedať konkrétne číslo. Ja predpokladám, že to bude rok 2040.
0: A to sa mi vidí, že si ale nehovoril si minulé že 2035.
1: Tak sme opäť o niečo starší, tak sa to posúva. Opá, sme
0: starší. Uvidíme každopádne tento podcast, bude archivovaný, tak si to vieme overiť. Ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, bol ním Tomáš Burger, dopravný analytik, ak tak môžem povedať a admin skupiny dopravné návrhy PO. Moje meno je Michal Frank. Ďakujem vám, že ste nás počúvali a zapníte si nás aj na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný doj.